0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: A flor do Buriti, o regresso de João Salaviza e de Renena Nader com os escraou ao Festival de Cannes. A presença portuguesa e os momentos mais marcantes do festival com novos filmes de Johnny Depp, Harrison Ford, Pedro Almodóvar e Todense. As Estreias dos Filhos dos Outros e de Velas Escarlates.
0: Mesdames, Messieurs, la séance va commencer. Nous vous prions d'éteindre vos téléphones portables.
1: O Festival de Cannes permitiu reencontrar Indiana Jones numa homenagem a Harrison Ford, abriu as portas a Johnny Depp, que regressou ao cinema como o Rei Luís XV, mostrou o novo filme de Pedro Almodóvar, um western onde está o português, José Condessa. Esta edição do festival é muito positiva para o cinema português, com uma curta-metragem e duas longas em competição. E é uma feliz coincidência que esta presença de novos filmes nacionais aconteça numa edição do festival que celebrou a estreia mundial de Vale de Abraão há 30 anos. Este é um balanço de um festival de Cannes que ainda não terminou através de momentos escolhidos pela jornalista Lara Marques Pereira.
2: O festival de Cannes arrancou com as atenções voltadas para o que está fora da sala de cinema. Johnny Depp protagonizou o primeiro momento do festival, no regresso aos filmes, depois de três anos de afastamento, na sequência das acusações de violência doméstica feitas pelas mulher e das quais foi ilibado em tribunal. Jean de Barry, realizado por Mai Wen teve honras de abertura fora da competição. A escolha do Festival de Cannes foi criticada, mas o ator acabou por ser recebido na Passadeira Vermelha e na sala, com aplausos, neste regresso feito através do cinema europeu.
3: Jean Dubarry veut que je vous présente au roi.
4: La comtesse Jade Dubarry.
3: Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Je serait perçu Par la cour como uma
2: invitação. a Johnny Depp interpreta o rei, Luís XV, Maiwan, é Jeanne, a amante preferida do monarca, conhecido por ter um gênio difícil com as mulheres. Num típico drama de corte, Maiwan concentra-se no romance entre os dois, para evidenciar as relações humanas em Versailles cétait surtout son temperamento que voulais estava mais interessada no temperamento
0: dela do que nos momentos chave da sua vida porque acho que os filmes baseados em biografias tendem a andar à volta da vida da personagem histórica e não
2: aprofundam as relações humanas
5: e de aprofundir les
2: relações humanas para Johnny Depp, Jean de Barry começou por ser um projeto cheio de reticências, até se tornar num desafio aliciante
4: achei muito corajoso da parte dela chamar um saloio do Kentucky para fazer de Luís XV de imediato aceitei fazer mas queria ter a certeza que não estava a meter o nariz onde não era chamado a entrometer-me nas coisas, na cultura pensamentos e estranhezas alheios mas fico contente por ela ter persistido e eu também
2: Jeanne du Barry abriu a edição 76 do Festival de Cannes com uma história da corte francesa e um caso mediático dos nossos tempos. O caso real dos assassinatos que ocorreram nos anos 20 do século passado e que vitimaram membros da comunidade Osage nos Estados Unidos foi contado em livro e elevado é ao cinema por Martin Scorsese. Killers of the Flower Moon resgata as histórias reais enredadas numa teia de mafiosos do Velho Oeste onde todos querem lucrar com as mortes de quem detém os direitos das terras do petróleo.
1: Estávamos todos a tentar
2: perceber como contar a história do ponto de
1: vista da investigação do FBI,
2: mas pensei que o público
0: estava mais à frente. Já sabe quem é o culpado, falta saber quem não é.
2: Numa reflexão mais abrangente, Martin Scorsese está a trazer para o cinema através de personagens como Ernest, interpretado por Leonardo DiCaprio, a brutalidade e a injustiça da colonização dos índios na América.
1: Decidimos
2: descobrir e criar o Ernest como um exemplo.
6: Tenho de ter cuidado
4: com as palavras. Como um modelo desta tragédia de amor, confiança e traição da comunidade indígena pelo homem branco. Foi o que aconteceu.
2: DiCaprio volta ao cinema de Scorsese no papel de um homem ganancioso e fácil de manipular. A história tem uma dimensão maior do que as personagens, por isso era importante ser fiel às tragédias vividas pela comunidade ossagem.
3: Qualquer que seja o sentimento sobre este filme, sei que
1: trabalhamos para respeitar as histórias
3: reais e incorporá-las na narrativa. E incorporá-las na narrativa.
2: Outro regresso ao cinema de Scorsese é o de Robert De Niro, na pele de um homem branco, de olho nos lucros do petróleo. Um personagem que parece atravessar o tempo e que podemos encontrar hoje nos mais diversos contextos.
4: É uma banalização do mal e é algo a que temos de estar atentos. Está a acontecer hoje, é algo sistémico e isso é assustador. É And that's the scary part about it. No passado
2: e no presente, a banalização do mal, revista pelo cinema de Martin Scorsese. Em 213 BC, Archimedes escolheu o dial que poderia mudar o curso da história. Pela primeira vez, Steven Spielberg entrega a cadeira de realizador da saga Indiana Jones. James Mangold foi o homem escolhido para conduzir a ação em Indiana Jones e o marcador do destino e trazer de volta Harrison Ford, o arqueologista aventureiro que conhecemos desde 1981. Apesar dos quatro filmes anteriores, o ator de 80 anos entende que ainda havia o que contar sobre o personagem.
1: Queria ver este homem, que dependia tanto do vigor da juventude, a sentir o peso da vida. Queria vê-lo a precisar de se reinventar. Queria ver Reinvention.
2: Harrison Ford volta a ser Indiana Jones Esteve em para promover o filme E ser homenageado pelo festival E também para garantir que apesar da idade Continua a estar interessado no cinema E em fazer filmes
3: me you never loved
2: Pedro Almodóvar foi, sem dúvida, uma das estrelas do Festival de Cannes com a curta-metragem Estranha Forma de Vida. Um filme com título emprestado por um fado popularizado por Amália Rodrigues e um ator português no elenco comandado por Ethan Hawke e Pedro Pascal. Dois cowboys que revisitam uma paixão antiga. Depois de A Voz Humana, apresentado em 2020, Pedro Almodóvar volta ao formato curta e volta a filmar em inglês porque
4: sim.
1: Acho que ter êxito significa fazer o que se quer. Para mim, fazer esta curta-metragem era o que mais me apetecia.
4: Para mim era muito mais interessante fazer este corto era o que mais
2: Pedro Almodóvar, com margem para brincar aos cowboys no cinema, escolheu José Condessa para integrar o painel de Chicos de Almodóvar ter coragem, às vezes pôr o dedo na ferida em vários, vários assuntos não ser politicamente correto na forma como, como, como filmas uma, uma cena, e eu acho que o Almodóvar é o exemplo perfeito disso um, tens que simplesmente ser um, não digo corajoso, mas uh, amar a arte uh, e o cinema acima de tudo Passaram 30 anos desde que Abraão vale de Manuel de Oliveira foi apresentado na quinzena dos realizadores, recebido com uma ovação de pé. 30 anos depois, Abraão vale voltou à quinzena numa sessão de celebração. Leonor Silveira, a Emma da História, foi também escolhida para ser o rosto do cartaz da secção que está espalhado pela cidade de Cannes. A escolha da quinzena traz de volta um dos filmes da história do cinema português, mas significa muito mais do que isso.
0: É uma obra de arte portuguesa feita por um realizador português filmada em Portugal e que ficou imortalizada. E isso... É uma, uma prenda, uma oferta a nós, todos, que trabalhamos para que isto continue a existir. Todos. Emma significava a extremidade de qualquer coisa. A sua beleza constituía uma exuberância e, como tal, um perigo. Me casar e nem sequer gosto dele. Oh menina, mas que despropósito.
2: Lembra-se de dizer cada coisa? Vai-nos vale Deus, vai-nos, vale Nossa Senhora. Val Abraão, revisitado no Festival de Cannes, passou numa sessão emotiva na presença da atriz Leonor Silveira, celebrado também, através do cartaz deste ano da Quinzena dos Realizadores, secção onde estreou Légua, filme assinado por Filipa Reis e João Miller
1: Guerra. das com a última mata. Que? As horas são as horas a passar.
2: Légua entre Amarante e Marco de Canaveses é o território para a ficção da dupla de cineastas. Um lugar de infância para João Miller Guerra e de descoberta de uma história que parte do real para a ficção.
3: Havia uma real vontade de ficcionar e de descolar daquilo que eram os nossos documentários para passar a ter uma, uma, uma voz diferente, que não era só a voz dos protagonistas, que éramos nós que escolhíamos e que acompanhávamos. Sim, ou seja, eu acho que nós partimos uh, de pessoas que nós conhecemos e que nos inspiram e depois, a partir daí, ir descolando para a ficção. E esse jogo uh, é muito divertido.
2: Na Semana da Crítica, há um ano a curta-metragem Ice Merchants de João Gonzalez começava a carreira até à primeira nomeação do cinema português aos Oscars de Hollywood. Agora há mais uma curta portuguesa selecionada, Corpos Cintilantes, de Inês Teixeira apanhada de surpresa na estreia enquanto realizadora.
5: Foi uma boa surpresa e um bocadinho inacreditável
3: ao mesmo tempo e mas acho que é o melhor cenário possível, porque as curtas também têm uma vida um bocadinho ingrata às vezes, se não entram em festivais grandes.
2: Consegues? Mas podemos? Já, yeah, na boa. O vizinho tem a casa à venda, nunca está cá. Ok. E nesta cheira começou a trabalhar em cinema há 10 anos como anotadora. A estreia por trás da câmara acontece agora com um filme inspirado em momentos da adolescência.
3: Comecei a pensar mais da perspectiva do desejo, de como é que se materializa este desejo, particularmente nas raparigas e na, nesta idade, não é? na juventude e na adolescência, como é que uma mulher pode, dentro dos papéis de género, agir sobre o seu próprio desejo.
2: Corpos Cintilantes, a estreia de Inês Teixeira como realizadora, um dos vários filmes portugueses espalhados pelas secções do Festival de Cannes, uma das maiores montras de cinema do mundo.
1: E o Festival de Cannes volta a ser palco para mostrar a resistência e o modo de vida ancestral dos índios Craó, em território ameaçado por interesses económicos do agronegócio brasileiro.
3: Mesdames,
0: Messieurs, la séance va commencer. Nous vous prions d'éteindre vos téléphones portables.
1: O cineasta João Salaviza e René Nader-Messora regressaram ao Festival de Cannes com a flor do Buriti exibido na secção ancertan Regar, onde há cinco anos os realizadores receberam o prémio do júri com chuva e cantoria na Aldeia dos Mortos. Os dois filmes foram rodados junto da tribo brasileira Crao, em Tocantins, no Brasil, mostrando o cotidiano dos indígenas e o modo como preservam o bioma florestal. João Salavisa e René Nader Messora filmaram a flor do Buriti durante ano e meio, o tempo suficiente para realizar um filme de ficção, onde participam dezenas de nativos da tribo e que permitiu também acompanhar os Kralô até à grande manifestação dos povos indígenas que aconteceu em Brasília no verão do ano passado. A Antena 1 reencontra o casal de cineastas no Festival de Cannes. Olá, João.
4: Olá Tiago, tudo Viva. bem? Viva! Olá René! Olá, tudo bom?
1: Tudo bem, é bom voltar
4: uh, cinco anos depois? Sim, opa, é ótimo, não só por aquilo que representa para o filme mas também chegar a Cannes depois destes anos de bolsonarismo nós fizemos o filme durante 15 meses numa aldeia Caraó, no norte do Brasil a mesma comunidade com quem trabalhamos e vivemos uma boa parte do nosso tempo uh, foram anos muito duros os anos mais violentos e, e, e dramáticos do Brasil das últimas décadas mas particularmente para os, para os povos indígenas portanto é uma alegria enorme um alívio também uh, estar aqui com o filme perceber que há uma, uma potência na resistência indígena que é enorme, que é fortíssima este filme tenta também dialogar Uh, e humildemente inscrever-se nesse movimento do nosso papel como cineastas, mas aliados hum. também dos, dos Craô e a estreia que aconteceu há, há pouco foi muito muito emotiva, tivemos o, a honra do Yankee que era o protagonista do Chuva e o Ruinon e a Croakwey, que são um casal protagonistas do dois dos protagonistas do novo filme tiveram presentes Uhum, o Rino ontem à noite disse-nos que sonhou com seis antepassados que estavam aqui conosco e de alguma forma havia uma espécie de sensação de que isto podia correr bem e de facto a sessão foi muito, muito bonita muito emocionante nós nunca sabemos até o momento que um filme estreia uhum. se ele vai reverberar ou não se ele vai conseguir mobilizar outras sensibilidades ainda mais num festival como Cannes onde uma mesma tela mostra um filme do Scorsese, ou um filme feito de chinelos na floresta uh, então estamos assim com uma com uma sensação de que é um, foi um parto de muitos anos que, que que aconteceu aqui e agora o filme é do mundo
1: Ficaram, uh, depois do Chuva é Cantoria uh, uh, ficaram com os Crao ficaram estes anos todos obviamente percebemos isso já sabemos disso já também o disseram noutros momentos por razões que são, que são pessoais, que são afetivas, mas ficaram pela oportunidade de fazer um filme. Perceberam que existia uma urgência em função também do momento político que se viveu no Brasil nos últimos anos?
4: Claro, bom, eu acho que neste momento a nossa relação com os Caraua passa mais por um projeto de vida do que um projeto artístico. Nós temos a convicção profunda de que com ou sem cinema pelo meio, teremos sempre uma relação com os Crao, para sempre. Quer dizer, nós ganhamos nome na comunidade. A nossa filha que foi para a aldeia praticamente recém-nascida a primeira vez. Teve estes 15 meses muito importantes da sua infância também connosco e com e com as crianças da comunidade. Portanto, há uma a uma relação de amizade, de afetos, que já transcende... Uh, o nosso trabalho, o nosso ofício do, do cinema evidentemente que nós também acreditamos uh, que há uma possibilidade infinita uh, de usar o cinema como um lugar de mediação e de encontro de mundos às vezes mundos aparentemente inconciliáveis nós não, não, não nascemos numa aldeia jamais seremos indígenas, jamais teremos o um entendimento da terra da espiritualidade com a profundidade que eles têm portanto, mas por outro lado acreditamos que pelo menos na, neste, neste, nesta forma de fazer filmes muito familiares quase artesanal que, um, não há uma fórmula, nós temos que reinventar todos os dias esta maneira de, de de fazer filmes, mas o cinema é de facto um espaço onde nós podemos também continuar esta nossa conversa infinita com os Crao através de uma construção coletiva, não é? Há obviamente os nossos desejos de, de cinema vêm das nossas da nossa formação mesmo afetiva, da formação da nossa das nossas sensibilidades de pensar o mundo também em relação e através das imagens e dos sons, mas ao mesmo tempo Jogar num terreno em que as expectativas dos Karaô, os desejos dos Karaô, as imagens que eles querem lançar para o mundo através destes filmes, possam encontrar-se e materializar-se num, num, num filme que junte todos estes elementos, não é? E de alguma forma este filme aponta para várias direções, é um filme talvez mais complexo do que o Chuva com outro tipo de, 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 de temporalidade, talvez com outro tipo de, de poética, mas principalmente o que há aqui é um desejo de continuar a partilhar o tempo o mais possível com os caraôs e a reinventar possibilidades para que isso aconteça com ou sem filmes. Não é?
1: Mas há também, René, há também aqui um momento de mobilização indígena que coincide, obviamente, com, com este mandato de Jair Bolsonaro uh, e que conseguiram filmar, uh, que é um momento, digamos assim, mais documental uh, e que passa pela viagem, que os ou também fizeram para uma concentração que aconteceu em Brasília e que foi uh, noticiada amplamente. Uh, quando começaram a pensar no filme sentiam que Uh, existir essa urgência e também essa oportunidade de registrar esse esse momento a partir do lugar onde estão os craú
3: com certeza né? é uma tentativa do filme de por um lado é, inscrever é, esse pessoal numa luta indígena que é ampla e transversal a todos os povos do país e por outro lado falar dessa questão que é fundamental se falar hoje que é a votação do marco temporal, que é esse essa mobilização foi por conta dessa votação. O marco temporal é uma tese jurídica que pode vir a ser adotada nas nos próximos processos demarcatórios e ela afirma que só pode reivindicar uma terra indígena o um povo que estivesse sobre ela no dia 5 de outubro de 1988, é, que é a data da promulgação da Constituição Brasileira. Uhum. Então, é, os povos que passaram por, por processos de, de esterro, de que expulsão... expulsão né? uh, em períodos prévios a essa data não teriam direito de reivindicar nenhuma porção de terra esse é um problema essa é uma tese super problemática ela é inconstitucional e ela vai ser votada no dia 7 de junho agora, ela vai voltar a ser votada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, então trazer isso para o filme também é uma forma de reafirmar que a gente tá junto do movimento indígena, a gente tá conectado com essas demandas e é fundamental que os ministros tenham uma votação favorável aos povos indígenas, porque isso vai afetar todas as demarcações para sempre, de norte a sul do país.
4: Uhum. Nós, no chover Antoria da Lei dos Mortos, uh, quisemos muito fazer um filme onde, de facto, existisse a possibilidade de filmar uma individualidade, uma subjetividade indígena numa relação muito, muito íntima muito no micro do micro ou seja, o que se filma nos fé cantoria na lei dos mortos é justamente um processo de dissidência da comunidade que é um jovem que passa pelo processo de transformação em, 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 em xamã e isso é um movimento que exige ser vivido de uma maneira solitária e é um dos poucos momentos até numa, numa comunidade onde há uma espécie de argamassa social tão forte todas as pessoas têm algum tipo de relação de, de, de união Uh, que isso nos permitiu filmar um indígena não mais em contraste com o branco, não mais nas lutas que nós sabemos que existem, mas a viver problemas muito, muito, muito íntimos. Neste filme o que acontece é justamente o contrário. Nós tentamos filmar uh, uma espécie de construção em que há uma, uma constelação de pessoas que estão a pensar e a agir coletivamente, mas com as suas contradições... Uh, há os mais velhos, os mais novos, há uma criança que viaja por vários tempos e que de alguma forma é uma guardiã e uma transmissora de memórias, de traumas uh, recentes e outros mais antigos, mas o que nós queríamos muito filmar era uma comunidade a pensar, uma hum. comunidade a agir sempre no coletivo, porque os caraô uh, uh, agem em coletivo, pensam em coletivo, o que não quer dizer que não existam imensas divergências Internas. Antes deles irem para Brasília, há uma, uma, uma discussão no seio da comunidade em que há pessoas que dizem, bom, temos que ir para Brasília, as nossas lutas têm que ser também ocupando estes lugares institucionais, e há outras pessoas que dizem, não, o nosso lugar é aqui cuidando dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas roças, das nossas árvores, das nossas casas, uh, daquele lugar da capital não vem nada, nada de bom portanto o filme vai de alguma forma construindo esta espécie, há uma espécie de pensamento uh, que vem subterraneamente infiltrando-se e quando chegamos a Brasília, eu acho que há um plano em, em que dá alguma forma, que eu acho que é muito importante no filme, uh, é o plano que inaugura a sequência de Brasília, em que nós vemos um, um mar de gente, uma multidão gigantesca, havia milhares de indígenas em, em 2021 a participar no Levante pela Terra, que foi o, o, a ocupação que nós filmámos, e chegamos a este momento do filme e nós percebemos, bom, todas estas pessoas que estão aqui, indígenas que falam línguas diferentes, vindos de lugares do norte a sul do país, indígenas de lugares isoladíssimos nas profundezas da Amazónia, até outros que vivem em contextos urbanos nas periferias de São Paulo, mas o que acontece aqui é um encontro em que este pensar coletivo desagua neste mar de gente que aqui aparece para lutar de uma forma coesa e una, contra o marco temporal, contra, a favor das demarcações das terras uh, agora, quando vejo esse plano, penso, bom os milhares de reuniões os milhares de conversas que aconteceram em todas as aldeias de todo o país para que agora estes indígenas de centenas de povos se encontrassem aqui
1: Há uma, há uma tomada uh de consciência por parte dos Caraú sobre um, a força do cinema e a, a força narrativa do cinema para, enfim, interpretar esta realidade e um problema deles de uma forma muito mais um, surpreendente, impactante para quem vê do que, do que a narrativa televisiva, a narrativa noticiosa. Os Caraú estão nesse lugar agora. Uh, eu diria, vendo o filme e percebendo também o modo como, como eles acompanham a vossa vinda à Cannes, que eles tomaram essa, essa consciência, uma consciência política através do cinema.
4: Uhum. Com certeza, eu acho que também uh, há a consciência de que uh, o nosso filme pode ser usado também como uma ferramenta de luta e de formação de novas alianças, mas sempre dentro. Ou seja, não há um estranhamento entre este objeto filme, porque os Karaô têm historicamente uma noção de fazer uma espécie de sedução cultural, de pacificar o branco através da sua discursividade, da sua beleza, das suas festas, um, dos seus cantos também, o antes da sessão agitou -se o seu maracá de alguma forma para acalmar as hostes e o filme poder ser, ser, ser bem recebido. Um, nós, há uns anos atrás, com este grupo que é o Mentoai Guardiões da Cultura, que é um coletivo de cineastas indígenas que têm filmado na, na nossa aldeia, este foi iniciado há vários anos pela René, em 2010, com outro amigo, que é o Filipe, e eles até hoje têm estado a filmar, viajam para várias aldeias de outras comunidades fazendo filmes, mas em 2015, numa das minhas primeiras viagens à aldeia, houve uma ideia de fazer uma espécie de telejornal, Crao na comunidade, filmado por eles eles dizem: nos mas bom o Brasil é uma terra indígena historicamente ocupado nós somos os donos deste país onde é que nós estamos nas narrativas televisivas? Porque é que nós somos sempre representados como vítimas como preguiçosos como usurpadores de subsídios governamentais onde é que estão as nossas histórias? Onde é que estão as nossas imagens? E o Ruínão hoje, quando apresentou o filme teve um discurso muito, muito pequeno e muito simples mas ele disse, agora eu vou falar e vocês vão ouvir, vocês vão ver o Cerrado, que é o lugar de onde nós viemos e vocês vão ver as nossas imagens, como é que é a nossa vida na aldeia algo tão simples como isto
1: René uh, percebe-se no filme e, e obviamente uh, em função daquilo que fomos ouvindo e lendo e vendo uh, nos anos recentes Uh, nos últimos 4 ou 5 anos, uh, através da desflorestação da Amazônia percebe-se que os brancos estão muito perto, não é?
3: Sim, sim, não, eles estão Dentro. em todos os limites da área indígena estão ocupando a própria área indígena. Mas isso não é uma novidade, isso acontece desde sempre. O que tem de novo agora são como os, os indígenas estão conseguindo se organizar para perceber exatamente onde estão os problemas e enfrentar. É, e muitas vezes em aliança, eles se comunicam e armam estratégias, às vezes até coletivas, para enfrentar determinados problemas que eles têm dentro da área. Então, no nosso filme, a gente traz isso também, é, você tem um uma porção de terra que é... é roubada por um fazendeiro mas é, a gente consegue ter noção desse tamanho, de, dessa porção de terra por causa de um drone que foi emprestado de um outro uhum. povo que vive no, no Xingu e que tem um drone para fiscalização do território então é, eu acho que essa é a grande novidade, as estratégias e as alianças que estão sendo é, armadas por conta de tanta violência
1: João, é um lugar perigoso e como é que os craúres resistem neste momento?
4: Bom, os caraô em primeiro lugar resistem mantendo a floresta de pé e isso é feito há centenas, milhares de anos antes de nós termos inventado a palavra ecologia, não é? Por outro lado ah, além de cuidarem da sua terra, da sua floresta dos seus filhos, dos seus netos Há também uma, uma noção hoje de que é preciso ocupar outros lugares institucionais dentro dos ministérios, dentro das prefeituras que são como as câmaras municipais em, em, em Portugal. A própria FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que historicamente sempre foi uma fundação com uma relação muito, muito paternalista, é hoje finalmente presidida por uma mulher indígena e a sede da FUNAI em já neste momento tem apenas funcionários craó, portanto há uma sensação de que estes lugares têm que ser ocupados pelos indígenas. Uh, claro que as estratégias de enfrentamento vão sempre sendo renovadas em função das formas de violência, que são também muitas, não é? Uh, hoje são grandes empresas, grandes corporações, mas são também pequenos, pequenas máfias de roubo de animais exóticos ou de, ou de roubo de madeira, mas os caraos são sempre muito mais rápidos a reinventar as formas de resistência do que as formas de violência vão surgindo.
1: qualquer forma, eu gostaria de ter um comentário teu uh, sobre a questão da violência de alguém que foi de fora, que habita... Uh, se é um lugar, eu disse há pouco se é um lugar perigoso para estar se sentes -se esse perigo no confronto que existe com o exterior
4: eu acho que quem, quem, quem está numa situação de vulnerabilidade absoluta não somos nós, são os são um porque apesar de tudo uh, nós somos de fora carregamos um, um, um uma, uma carapaça nos protege simplesmente por sermos dois, um casal com, com feições caucasianas uh, num, num, num lugar desterrado nas profundezas do Brasil como são aquelas cidades de agronegócio do estado do Tocantins mas estes anos do bolsonarismo aconteceram de facto coisas terríveis violentas uh, houve invasões de terra com uma dimensão como não tinha acontecido antes na terra dos Carahó houve gado largado massivamente dentro da terra uh, para destruir as plantações, a floresta. Uh, agora, a esperança é que, de facto, neste momento haja uma viragem muito forte e que o movimento indígena consiga ter uma visibilidade e uma força que precisa, obviamente, de apoio governamental e da sociedade civil também, não indígenas, mas nós acreditamos que é o momento aqui de viragem e que vão surgir sementes no Brasil para políticas que podem ser aplicadas em muitos outros lugares do mundo.
1: René, para terminar, este é um momento de viragem, justamente como o João referia, uh, e já foi referido aqui, que há obviamente também decisões a tomar brevemente. Uh, é um momento de esperança?
3: Eu acho que sim, acho que é um momento de esperança, acho que é, está todo mundo muito confiante de que virão coisas muito boas desse Governo, e tem uma frase que o movimento indígena está levantando e que, para mim, é a síntese de tudo que a gente falou aqui hoje, que é o futuro indígena.
1: Obrigado, René. Obrigado. Foi um gosto reencontrar-te, João.
3: Obrigado, Tiago. Obrigada.
1: Até à próxima.
0: Obrigada. João Salaviza e René Nader Mezorra numa primeira entrevista para a Rádio Portuguesa sobre a Flor do Buriti uma das grandes estreias do Festival de Cannes mostrando que a luta dos crau continua no Brasil
1: Velas Escarlates e Os Filhos dos Outros são dois filmes de Rebecca Zlotowski e Pietro Marcello, com personagens femininas que gerem expectativas emocionais a Margarida Vaz vai falar-nos dessas mulheres. Comecemos por conhecer uma história contemporânea sobre a maternidade.
4: O
6: filme Os Filhos dos Outros é um drama sobre a vontade de ser mãe após os 40 anos. A maternidade é um assunto que, mais cedo ou mais tarde, todas as mulheres acabam por pensar ou falar sobre ele. É essa a constatação da realizadora francesa
7: Rebeca a minha experiência é que este é um assunto presente na vida de todas as mulheres. Pode ser o assunto de não ter filhos, ou o assunto de não poder engravidar, o ter tido sido mandada embora no seu trabalho por causa dos filhos, ou criar os filhos dos outros. Enfim, são vários os temas da maternidade. A maternidade é um tema que diz respeito, honestamente, a todas as mulheres que me rodeiam. E eu, de facto, lutei por um espírito rebelde e por uma liberdade feroz. Lutei contra essa maneira de ver as coisas porque não queria, nem pensava se era uma mulher ou um homem eu queria ser poeta queria ser como Fernando Pessoa queria ser como Pessoa alguém que faz filmes mas que não pensa neles que vive a sua vida queria ser como uma amante e não como uma mulher mas há uma altura da vida em que isso o tema da maternidade nos apanha e temos de nos interrogar sobre o assunto este filme é isso
6: no filme Os Filhos dos Outros a personagem principal é Rachel tem 40 anos é professora de francês. O namorado é um homem que tem uma filha de 4 anos. Rebecca Slotowski, inspirada nela própria, imaginou uma personagem que num dado momento da vida se questiona sobre a vontade de ser mãe e sobre a condição de ser madrasta. Queria
7: contar a história desta personagem à minha maneira, prestar-lhe homenagem à minha maneira e deixar de fazer dela uma personagem secundária. Queria torná-la numa heroína gostei de escrever a personagem de Rachel uma mulher que não tem qualquer opinião formada sobre a questão mas que por estar em contacto com crianças pensa a dada altura eu gostaria de ter mas tenho 40 anos, por isso vai ser complicado esta ideia começava a ser um ponto de vista ligeiramente romântico sobre o filme é também uma história, bastante, de como todos os humanos fazem a transmissão. Quando, de facto, permiti perceber que podemos encontrar lugares de transmissão quando não temos filhos. Acredito realmente que não precisamos ter filhos para transmitir o nosso legado. A transmissão pode surgir quando estamos presentes na vida de pessoas, mais jovens, quando precisam e se lembram de nós.
6: Fergini Firat tem o papel principal. A realizadora Rebeca Slotowski pensou logo na atriz franco-belga.
7: Pensem logo em Virginie, mas não escrevi para ela, porque, na verdade, escrevi a pensar em mim. Escrevi a pensar numa personagem muito emotiva, que fosse uma mistura de mim e de todas as mulheres que eu conhecia, que estavam a passar por esta situação. Mas depois, quando chegou a altura de escolher o papel, pensei imediatamente na Virginie. É uma atriz excepcional. Em muitos momentos, é realmente muito forte. Está imediatamente no ponto certo, na de emoção certa. Sabe como movimentar-se com naturalidade. É feminina sem ser feminina e tem consciência da sua idade sem fazer dela um elemento de vaidade. Foi realmente a escolha certa.
6: A pequena, descendente, Cali Ferreira Gonçalves e o pai da realizadora Michele Slotowski fazem parte do elenco.
7: Bonjour. A que é a idade? e Uau!
6: A cineasta Rebeca Slotowski sente-se próxima de Portugal. É uma admiradora de Fernando Pessoa. A obra do poeta já a inspirou na realização de outros filmes
7: lembro-me muito bem de Lisboa e tenho muito, muito boas recordações desta cidade a minha mãe era tradutora de português e espanhol tenho uma ligação muito íntima com Portugal sou apaixonado pelo país Citei o banqueiro anarquista no meu filme Uma Rapariga Fácil, que foi um dos meus filmes anteriores. Em todos eles, que há sempre toda uma passagem, um desenvolvimento que é inspirado num dos seus textos. O filme
6: Os Filhos dos Outros
7: é uma reflexão sobre o apelo à maternidade. Olá a todos. Sou a realizadora dos Filhos dos Outros e estou muito contente de estar aqui na Antena 1. Se você quer um filho, é
4: agora. Sim, A vida é longa. Sim, a vida é longa.
1: Ficamos a conhecer o novo papel de Virginie F. num drama contemporâneo. A outra mulher que queremos apresentar é uma jovem num filme de época, Velas Escarlates, de Pietro Marcello, um filme que acontece no início do século passado.
6: Velas Escarlates é um filme de época do realizador italiano Pietro Marcello, uma jovem em busca da emancipação. É o centro da história.
1: Bonsoir, sou Rafael, doutor de Marie.
4: C'est é votre fille. Ela se chama Juliette. Je ne peux
6: pas
2: vous payer, mais je peux vous loger. Há todo o tempo des choses a fazer ici.
6: A personagem principal de Velas Escarlates é Juliette. Vive no campo com o pai, um antigo soldado da Primeira Guerra Mundial. Apaixonada pela música, é uma jovem solitária. Conhece uma feiticeira que lhe promete que um dia irá sair da aldeia. Juliette Joan tem o papel da heroína deste conto, histórico e feminista.
5: Ela está muito ancorada no seu espaço, onde é muito importante. Toda a bagagem familiar que tem, o seu caráter bastante duro, a cabeça nos ombros bastante fria. O fato de também viver no campo e de ser rejeitada por todos. Portanto, ela é bastante marginal, mas também tem esta leveza. Acho que tem uma grande sensibilidade artística e isso dá-lhe um lado um pouco flutuante. Foi difícil encontrar este equilíbrio.
6: Bela Escarlates é uma adaptação livre do romance russo de 1923. É uma fábula de época com personagens e um conto de amor e de emancipação juliette Joan refere que são personagens cujas características são conhecidas.
5: Estas figuras são arquitetos de personagens que já conhecemos. Mas é só isso, sobretudo em relação à personagem masculina de Jean e para a personagem de Juliette. Não queríamos pensar num burguês que vem tirar a pequena camponesa inocente do seu campo e da sua condição. Esse foi realmente o desafio de conseguir dar mais profundidade às personagens, mesmo que seja um conto e seja construído neste contexto. Para mim, efetivamente, é intemporal. Quisemos modernizar esta história que continua a ser um conto. Por isso, também não é muito moderna. É verdade, mas é muito mais do que um livro original.
3: O que é que
1: vocês vão me esconder? Qual é essa história? Não
4: tem orgulho de estar aqui? Não
1: é melhor de morrer na guerra.
6: O meio rural francês é o cenário de velas escarlates. A rodagem decorreu na região da Picardia. A atriz, Juliette Joan revela que as filmagens foram feitas na quinta onde Santa Joana d'Arc passou a noite antes de ser queimada na fogueira.
5: Foi no norte de França, na Picardia. Foi preciso convencer o realizador porque ele é italiano. De facto, o que convenceu a fazer as filmagens lá foi ser a quinta onde se diz que Joana d'Arc viveu no dia anterior à sua execução. Há energia especial neste lugar. É uma quinta que funcionou bem para estas personagens que vivem num casulo familiar e era um espaço portator para elas Jeanne Dark é muito famosa muitas pessoas disseram que ela era uma bruxa por causa das vozes que ouvia e do aspecto religioso usamos isso para desenvolver o aspecto maravilhoso do filme e a personalidade da bruxa mágica que aparece no filme é o
6: primeiro papel principal de Juliette Joan enquanto atriz tal como a personagem é uma apaixonada pela música tem formação musical e escreveu um dos temas da banda sonora do filme Velas Escarlates inspirado no poema Lirondel de Luís Michel
5: hum. O realizador pediu-me para escrever uma canção para o filme a canção chamada Andorinha que aparece a meio do filme, quando toque piano e nos créditos finais. Então, eu escrevi a letra e a música. É uma colaboração com o músico Gabriel, que é um gigante da música. Disse-me para escrever, a pensar nesta personagem de Juliette. Baseámos-nos num poema de Lois Michel, um livro que encontramos nos cenários do filme. Abrimos um livro e o realizador abriu mesmo na página do poema chamado e disse-me. Quero que adaptes este poema para a canção. Estávamos há um mês em filmagens. Então eu escrevi a letra e filmamos logo uma semana depois.
6: O filme Velas Escarlates é um conto histórico fantasioso e feminista.
5: Olá, ouvintes da Antena 1. Tenho a personagem Juliette no filme de Escarlates. É uma linda viagem cinematográfica, é um pouco especial. Aconselho a ver se tiverem curiosidade. É um Não,
4: é é é a jovem,
1: Há um desejo de uma profecia neste drama emocional francês marcado por um realismo mágico.
0: Velas Escarlates e Os Filhos dos Outros, dois filmes em exibição a partir deste fim de semana nos cinemas nacionais.
1: Aos Nossos Filhos é o novo filme realizado por Maria de Medeiros. Vera Sontag?
4: Sou eu. Eu sou filho da
1: Amélia, que foi sua companheira de cela no DOPS de São Paulo. É que eu estou escrevendo um livro sobre a minha mãe. Você não se lembra da Amélia?
2: Claro que eu me lembro da Amélia, filho, quando eu vejo todos os dias bebês abandonados. Pior é que você acha que existem
0: verdade? mas é
6: claro que existem verdades.
0: Oh, mãe, o que você achou? Estou
4: só esperando o momento certo. O momento certo? Por quê? Você
3: nunca foi um peso para mim, mas eu achava que era. Eu não aguento
4: mais viver
1: o
3: seu sorriso. Aos
1: nossos filhos vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Criança, que queria, Até lá, que fiquem bem. Saúde.
6: Perdoa, filho.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Sonorização de Cláudio Calazo. Pós-produção de Rui Fonseca. Banda sonora original Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2, Toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax. E também nas redes sociais, pode seguir-nos no Instagram, Facebook ou no Twitter.